0: Привіт! Це подкаст «Дефіляда Київ». Епізод «Музей». І ми хочемо поговорити з вашим менеджером. Будьте обережні. Подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики.
1: Я не те, щоб старався познайомитися з ним. Ми з Павлом Тичиною ходили разом у початкову школу, тоді він був таким дрищавим, тривожним створінням, але грати з ним було нормально. Батько його був суворий, ще й дяк, і часто наказував йти додому. Тичинний не намагався тим наказам протистояти. «Ну, а що ще вам треба? Що ще згадати?» «Гарно вчився. Я не дуже оти заздрив». Ми не були особливо близькими, але кілька разів, коли опинялись в якійсь справі разом, він усе робив, щоб не здаватися задавакою. І я не подумав, що він вважає мене дурним. Питав моєї думки, наче вона була важлива. Такий дбайливий, аж точно. Але мав гарний голос, любо слухати. Вчив заборонені пісні, за які на нього дорослі шикали. Ми ті пісні любили більше, ніж йому казали. Та на тому, наскільки я знаю, дитячий бунт його закінчився. А потім ми знову зустрілися в Києві у комерційному інституті. Це було малоймовірно, та все ж сталося. Занесло нас. Він привітно вітався, і я теж. Навіть не знаю, що він був тоді за людина. Ми не спілкувалися. Але він крутився поряд з усякими важливими особами. Потім почалася війна, його відмазали, а мене нікому було. Я думав, що на тій війні загину. Але ні, повернувся. Опісля ми з Тичиною кілька разів пересікалися, але не було такого, щоб знову дружили. А потім почалася друга, і там я вже помер. Якось так. Я іноді казав, що ми з Тичиною були й близькими друзями в молодості. Це неправда. Але мені зазвичай хотілося здаватися важливим і розумним. А він же ж наче народний поет. Він би з якимось простим телепнем не дружив би. Я думаю, він би не образився. Не мав змоги спитати. Ну, от, власне.
2: Навіть не знаю, з чого почати. Я від народження жила у Харкові. Ми з чоловіком у 20-х крутилися в літусівці. Тоді українська інтелігенція стала до нас у Харків перебиратися. З усіх куточків республіки. Особливо з Києва. Приїхав і Павло Тичина. Павло Григорович, як всі на нього казали, хоча він і не був значно старшим за нас. Десь у 25-му, здається, хоча, напевно, трохи раніше. 23-й? Хай буде 23-й. Павло Григорович спочатку був дуже київський. Звичайно, не за походженням, але перебування у Києві дуже відобразилося на його поведінці, звичках і образі. Принаймні, ми так думали. У ранні 20-ті ми з осторогою ставилися до київських, підозрювали, що вони не справжні соціалістичні письменники. Тож Павла Григоровича сприймали ненадійним київським літератором. Геніальним, але підозрілим. Але такі уявлення протрималися недовго. Відсутність у нього підозри чи якоїсь ворожості до нас багатьох підкупила. Ну і його слава. Але мене це не взяло. Мене підкупила його професійна етика. Я вважала його лагідним, поступливим створінням. Але якось заносила йому мого словника турецької, бо він попросив позичити, і застала у нього когось з молодих, голодних поетів з чернетками. Павло Григорович дуже детально, конструктивно і вічливо пояснював, що в тих віршах не так, і чого хлопчина обов'язково має ще над ними попрацювати. Не кидати і не поспішати видавати, бо Павло Григорович такого не візьме в журнал. Не довершене. Поступово ми всі стали дружити. Він був до нас не такий близький, як, скажімо, до Миколи Хвильового, але все одно спілкувався. Забігав на чарку, дискутував про літературу і політику, жахливо програвав усім у дурня. Без час йому не щастило житлом. Ніяк не міг знайти тут комфортний простір. Спочатку він жив у колишній ванній кімнаті у приміщенні газети «Вісті». Моя улюблена історія, як до нас приїхав милий і молодий Юрій Смолич і Ілан Блакитний взявся за його соціалізацію повів знайомитися із зіркою поезії. Серце в Юри стало, коли він побачив, що його кумир спить на ванній плиці на газетах і солдатській ковдрі. А свої шедеври пише за столом, який ніжками стоїть у консервних бляшанках з водою, щоб миші не дісталися до рукописів. Потім Павла Григоровича підвищили до кухні на Московській і рукописи розташувалися у казані. А велика колекція книжок у духовій шафі. Нарешті за кілька років йому дали нормальну кімнату. Пристойній квартирі, але його сусідом по квартирі був прекрасний, галасливий, сердешний Саша Копиленко. Саша тяжко переживав потреби лагідного, тихого характеру Павла Григоровича, а Павло Григорович страждав, бо змушував когось в цьому світі переживати. Ну, згодом цю доволі комедну трагікомедію перервало справжнє лихо. Ні для кого репресії не були легкими. Але у Павла Григоровича зламалося всередині щось монолітне, щось в основі. Не могла його тоді бачити, наче він не розсипається, не впадає в істерику, але дивися на нього, і вся броня, яку та обережно вдягала зранку з гучним бряскотом, падає додолу. У 34-му він повернувся до Києва, до нової дружини. Він багато в житті подорожував, і Київ, і Тбілісі, і Стамбул, і Харків залишили на ньому відбиток. Я бачила це, коли він їхав від нас. Ми бачилися й пізніше, не скажу, що він видався мені якоюсь оболонкою людини, як дехто любив драматично говорити, але Павла Григоровича поета я в ньому не побачила, а Павла Григоровича депутата і міністра я не знала. Не хотілося відновлювати знайомство і переписувати на чистеру касету того ти чину на цього. Єдине чула, що залишилося незмінним – це миші. Навіть коли він жив у престижному роліті, його помешканню й речам докучали миші. Я думаю, це мило. Не знаю, чи то ми ще любили Павла Тичину більше за будь-кого, чи просто хотіли теж
3: докласти руку, тобто зуби, до його рукописів. Коли я вчилась у школі, Тичина із дружиною Тещою переїхали в сусідній дім. Мені сказали, що він знаменитість. А потім... Вибачте, я, це, я звикла ставити питання в інтерв'ю, тому хвилююся незвично. Тож, я присвятила якийсь час свого життя дослідженню його біографії. І плітки також збирала. На течину дуже різні погляди. Зараз, мені здається, більшість поділяє його життя і творчість на течину раннього і течину пізнього, що не надто погано, або на течину нашого і течину радянського, що не надто корисно чи правдиво. Важливими місцями для нього були його місце народження, село Піски в Чернігівській області, Київ. Тут навчався, поїхав, повернувся, поїхав, повернувся, жив, помер, спочиває. Харків, коли там скупчилися всі літератори. І ще море. В його щоденнику багато про море. Море ти чи не для мене нерозкрита тема. Що ще цікавого, що можете не знати? Він написав гімн української РСР на партійне замовлення, категорія «Пізній Тичина». Цей ми в моїй молодості не так добре знали, як гімн СРСР, бо спочатку по раді о 6-й ранку вмикали «Союз нерушимий, а потім цей, що починається «Живе Україну. Більшість другий не дослуховували. У цього гімна, як і в Тичини, є «До» і «Після». «До» – первинна версія Тичини 1949 року, «Після» – переписана версія Миколи Бажана. 1978 року. Вперше є згадка про Сталіна, в другій немає. Це не вперше Тичина переписували. Тичина як, власне, людина, так і письменник – це колективне зусилля. Більш колективне, ніж середньостатистична людина. Про щось особисто розказати? Особисте. Дайте хвилинку подумати.
1: Ні, батька я його не знав. Батько був священник, мій дядько теж. От вони дружили. Я не дуже релігійний, та й родичі, наче насправді теж. Вони пішли в священники, бо ну а що ще робити? А Павло справді вірив. Постійно так завзято переказував нам якісь історії, наче всім іншим дітям має бути цікаво. Кажу ж, дивний був.
3: Нічого цінного, окрім пліток
2: і анекдотів, про Павла Григоровича більше не знаю. Якось їздила з ним на озеро відпочивати під Києвом. Не я і він, а компанією. Місцева знайома намагалася закрутити з ним роман. Вона була певна, що подобається йому, а він ніби просто сором'язливий, тому й не залицявся. Такий весь ніжний геній-інтелігент. Павло Григорович вечора після посиденьок гуляв сам вздовж Дніпра. Напевно, надихався для нових поезій. А хіба кохання не найкраще натхнення для творчості? Та дівчина вважала себе непервершеною музою. Вона запланувала вийти на таку вечірню прогулянку трохи раніше за нього, щоб наче випадково перестріти його. І от уявіть, іде він їй назустріч. А вона на фоні води і лісових сутінок у своїй найкращій персиковій сукні задумливо вдивляється вдалечінь і ніби випадково його помітила. Вона не проти була проявити ініціативу і вирішила до поета звернутися поетично. «Павле, ви не йдете мені з думок. серце лине до вашого...» А він почув і спортивною ходою поспішив геть. Вона вирішила, що, напевно, вперше до нього хтось звернувся з такою пристрастю, от і не перелякався нещасний. Насправді ні, але про це, може, згодом. Нагадайте мені. Я ж думаю... Він же тоді пожив з майбутньою дружиною, але ще наче не заручилися. Ще й з її мамою жили, знімав квартиру в них, а потім хаб. Хоча, може, це надто жорстоко, Ліда і так від багатьох відхопила. Але все одно, шлюб якийсь надто прагматичний, на мій експертний смак. Ходили чутки абсолютно правдиві, що вона і його публічний образ, і тексти готувала, і обробляла, дуже добре, зважаючи на те, скільки він протягнув. Практично.
3: Дуже практично. А ще шкільна програма. Мій малий... Вже не малий, напевно. Сина в школі змушували вчити Течину, і я пам'ятаю віршики пародії, які між дітей ходили не одне покоління школярів. Ой, Павло Течина, любий наш професор, ти сучасний Пушкін, жаль, не мадан Ще варіант народної творчості самокласників. На майдані Колобані спить Тичина в Чемодані, Чемодан перевернувся, а Тичина задихнувся. І, мій фаворит. На майдані Колобані спить Тичина в Чемодані, йде Бузята Кирпичину, щоб убить Павла Тичину. От так.
1: Найбільше з їхньої сім'ї мені подобався Міша, брат Павла. Дітей в родині було 13. Можете собі уявити. Хоча частина померли ще малими, все одно їх було багато. І не Павло був найпопулярнішим. Міша на шість років на старший. Такий типовий старший брат. Ганяв їх і нас, сусідських, але не всерйоз. Павло часом на нього ображався, та ненадовго. Він такий. Якщо з ним потім лагідно, то швидко вибачить. З батьком та ж історія. Він як на підпитку, то буває лупоне Павла, якщо під руку підвернеться. А наступного дня хвалить Павлушу розумника перед своїми друзями. І Павло не те, щоб забував про побої, але пам'ятав батька кращим, ніж той був насправді. А я добре пам'ятаю. І Міша пам'ятав. Іноді аж блискав злобою. А ще Міша був сильний, крутий, як зараз сказали б. Павло тоді ніяк не міг освоїти власне тіло, рухався наче лялька з незакрученими до кінця гвинтиками в суглобах. Коли виріс, стало краще. Що ще? Ммм. Крав сусідські груші, а потім плакав. Забував, коли його черга мисти хату, за це його часто сварили, і чув він уже підлітком залицявся до дівчини, яка міші подобалась. Навіть не знаю, як йому тоді в голову таке прийшло. Можливо, теж був прояв бунту. Я повернувся в Піски раніше за Павла і зустрів Мішу там. Ми говорили не тільки про Павла, у нас взагалі то й своє життя було, але дещо Міша на мене вивалив, бо на серці воно йому лежало. Коли ми були дітьми, Міша більше голяв з іншими родичами. Полею, Іваною, ближчими йому за віком. А Павло завжди більше любив Женю і дівчат. Але вони один на одного не ображалися. Усіх були улюбленці. Але тоді вони всі були разом. Не в духовному плані, а в просторовому. Нікуди один від одного подітися. А потім у Павла почали з'являтися покровителі. Вчителька початкової Серафіма Миколаївна. Втілення Бога в уяві кожної дитини список. Павлом воно займалася окремо. дарувала книжки, допомагала потрапити в хор. Всі помирали заздрощів, але злитися на нього, ну справді злитися, не вміли. У клятій семінарі його теж підібрали, наче симпатична безхатня щеня. Від своєї рідній він відірвався. Міша помер десь у середині 20-х, точно не пам'ятаю коли. Ні, не зустрічав я його потім. Що ви вигадуєте? Ну, Тут це так не працює. Слухайте, ви про течину прийшли питати, чи про що? Давайте триматися теми. Uh... Мені казали, що мішана смерть Павла сильно підкосила. Неочікувано для мене. Він навідував сім'ю до цього, але тут його прямо занесло в кризу, і він спробував відновити зв'язок. Не те, що від горя, хоча і від цього теж. Він все ж таки м'яка натура, але закинуло його в ці роздуми про родину. Міша мені тоді при зустрічі сказав, що вони стали зовсім незнайомцями. Люблять один одного, бо це у крові, але насправді зовсім незнайомці. Через батьків, через час. Була така у більшості течин риса характеру. Якщо в них вистрелиш з чимось, вони з цього розвернуть цілу проблему, широкий роздум, який потім затисне їх у темний куток. Щастя, що я таким ніколи не страждав. Та я занадто суворий до Міші. І особливо до Павла. Іноді його роздуми були цікаві, що в процесі, що у результаті та нова освічена іпостась Павла була чужа Міші. І мені теж. Хоча я із повною впевненістю не можу сказати, що у нього ще в дитинстві в голові було. Міша і Павло. Наприкінці – незнайомці. Але вони один одного любили. По-перше, бо так заведено. По-друге, бо що ще робити. На інших були доноси. Писак я маю на увазі. Потім про них писали спогади. Про Павла теж писали спогади. Цікаво, де на нього доносили. Навіть на Женю його і іншого брата доноси писали, а їм то лише вчитель. А чи були доноси на Павла? Ну, хтось же ж мав за ним спостерігати, хтось же ж мав його справді знати.
2: Ось вам ще одна історія. Це мені переповів знайомий, він тоді допомагав з організацією прогулянки для літераторів Дніпром на поромі. Хрущов запросив обраних письменників, серед яких був і Павло Течина. Вечір проходив спокійно. ми країни пили, хвалилися своїми публікаціями, перепарували гостросоціальні питання, дійшли до обговорення класиків. Товариство стало безжально обмовляти Рильського, і Течина моментально зреагував. «Я з вами тут не буду, я вийду звідси». Став з місця і поліз за борт. Вони, звичайно, його зупинили і заспокоїли, всі пообіцяли залишити Рильського у спокої. Це мені в ньому сподобалося. Не вступати в прямий конфлікт, а встати і вийти. Що з колегами так, що з жінками, як от з цією дівчиною. Вона до нього чіпляється, а він їй навіть нічого не пояснює, просто швидко йде геть. Йому зручно, мені кумедно. Ну і так, ще добрий і уважний був. Підходить, завжди питає, чим допомогти. Хоча я до такого з недовірою ставлюся, але звикла. Ліди не було тоді на поромі. Вона бувала з ним на заходах, але не тоді. Може й дарма. Вона на диво жива людина. Ніби генерувала енергію на них обох одразу. Про надмірний контроль якась маячня. Може це було й добре? Він геніальний, визнаний таким. Але завжди не певний, хто він і чого вартує. І вона творчиня, яка точно знає, що з нього зліпити.
3: Якщо йти з Лисенка, то там спочатку буде Франка, наступник Коцюгбинського, а на перетині Коцюгбинського і Хмельницького, яка тоді називалась Леніна, стоїть сірий дім. Це дім письменників. Кооператив побудував його в радянській тридцяті. І швидка тоді була на рейтерській. Мама тоді працювала на швидкій, зміна цілу добу на кареті. В один з таких робочих вечорів, розумієте, не було тоді багато медзакладів і швидка обслуговувала цей дім письменників з усіх питань. І так сталося, що у мамину зміну їх викликали туди, коли помирав втечейна. Вона прийшла вже зранку після зміни і розказала. Йому стало погано, викликали швидку і всім було ясно, що він вже не витягне. Мама сказала, що всі письменники, які поряд з ним роками жили, тоді прийшли. Всі стояли на колінах біля ліжка, плакали і молились. Молилися, звичайно, не тому, що дуже віруючі, просто так виявляли повагу і скорботу. Воно все було про повагу до нього. Зі сторони це здавалося дивним. Ну, бо хто він? Якийсь міністр, що ще болгарами займався. В школі читали вірші його про партію, складали оці жартівливі пародії, висміювали. А тут жодної публіки, ніхто їх не змушує. Просто вони втратили когось важливого. Ми щось ціне для них не зрозуміли.
2: Коли так давно не живеш, забуваєш, як це складно. А тоді жити з кимось і берегти їх було не всім під силу. Ліда зробила, що могла. Вона його дуже любила. І він її теж. Вона мала ділити його з народом, він був вже не людина, а соціальна власність. Вона ділила його з нами скільки могла. І зберегла його теж скільки змогла. Якби не став відомий… Так одразу й не скажу. Якби він не був поетом, точно залишився б академіком. Такої жаги знань більше ні в кого не пам'ятаю. Але, можливо, став би мариністом чи моряком. Він мені уявляється таким тихим штурманом з нерівною засмагою і дурним капелюхом в оточенні старих морських карт. До речі, Павло Григорович записував за Лідою, як і за більшістю близьких. Казав вона великий поет, хоч не знає цього. Що б це не означало.
3: Мене завжди найбільше цікавило прив'язка течіни до місця. Але вам такі деталі, напевно, не потрібні. Якби ви сказали, навіщо ви, власне, збираєте ці історії, я би вам їх краще дібрала. Не знаю, чому така секретність. Кіно? Наукова робота? Знаєте, науковці частіше говорять з мертвими, ніж родичі чи друзі. Хто б міг подумати? Та менше з тим. Колись я ходила на заняття з малюванням, і нас пустили в приміщення музею-квартири Павла Течени на Терещенківській 5. Там є частина з виставкою, а є кімнати для всіляких заходів і місце для працівників. Ми були в кімнаті з високими холодними стінами, великим столом і гарним доступом до денного світла. Нас навіть пускали в комірчину працівників мити руки і художні приладдя над старою маленькою раковиною. Мені такі місця сильно подобаються. Напевно, якась ботанська замашка. Сама квартира мала б здаватися некомфортною. Занадто високі стіни, занадто багато місця. Але вона наповнена різною сентиментальною старовиною і ентузіазмом працівників музею, і від того легко заспокоює. А зовні завжди неспокійний київський центр. Такий контраст між вулицею і квартирою. Працівниця музею сказала, що і Тичині спочатку не дуже сподобалася ця квартира. Сіра і непривітна. Йому її видали, коли він став наркомом освіти. Але його дружина Еліда мала хист перетворювати будь-яке місце на затишний прихисток. Тож вони втрьох, Павло Точільна, Еліда і її мама, швидко обжили цей простір. Старенькі пухкенькі крісла, письмові столи, забиті книжкові полиці, тяжкі штори, обов'язковий портрет Шевченка. Мені здається, так мали виглядати квартири усіх інтелектуалів 20-го століття. Може у цій формулі інтер'єру щось є? Врешті-решт, що для щастя ще треба? Чудова квартира в центрі міста, мила дружина, блискуча кар'єра, повний пакет. Думаю, Павло Тичина міг бути щасливою людиною. На екскурсію туди я не ходила.
1: Чекайте, чекайте, не відключайтеся. Згадав ще. В інституті Павло Тичина взяв в мене кип'ятильник і не повернув. Отакий то він. Один
3: літній сусід розповідав, що і не надто хотів з Течиною спілкуватися, але Течино побачив його колекцію квітів і зацікавився, бо, виявляється, збирав гербарії. Вони почали іноді говорити, але тільки про рослини і гербарії. Такий от неочікуваний поворот. Хоча яка різниця?
0: «Дефіляда Київ» – це літературно-художній подкаст з вигаданими історіями про реальних людей від підліткового проєкту «Тінсайт». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська та Юлія Мурашова, редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисер – Павло Коваль, музика – Іван Скорина, візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос історії надали Марія Перегонцева, Марія Головань і Ярослав Лисенко. Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів. Слідкуйте за нашими сторінками в Instagram, Facebook і Twitter за покликанням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. І пам'ятайте. Як казав Павло Точина, тримайте своїх мишей подалі від моїх рукописів.